0: do amigo do noivo, nós estamos falando a respeito de fidelidade nesses dias e você precisa compreender essa palavra na ótica do tema fidelidade, amém? Eu quero então orar com você, porque nós sempre, sempre, sempre somos totalmente dependentes do Espírito de Deus e não é diferente nessa palavra, nessa noite. Nós precisamos o nível de revelação de Deus, e esse nível de revelação só é acessível dentro do ambiente da revelação quando o Espírito Santo está interagindo e participando, assumindo a condução. E é isso que nós precisamos. Das sete manifestações do Espírito de Deus, agindo, é, cooperando conjuntamente para nos saltar todo o nível de revelação e acessarmos assim esse ambiente espiritual, feche seus olhos, ore ao Senhor agora, Pai amado, nós te louvamos, Tu és o Eterno, Tu és adorado, Tu és Senhor amado a Deus, Todo-Poderoso, hoje nós cantamos a respeito disso, que Tu és Deus de milagre, o Deus Senhor amado a Deus, que traz, ó Pai, luz na escuridão, Senhor amado, a tua palavra é luz, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminho, e é o Senhor que nós oramos nessa noite, na dependência total do teu Espírito Santo, para nos trazer o entendimento e as manifestações, ó Pai, cooperando dentro de nós, dentro da nossa mentalidade, até formar a plenitude da mente de Cristo, do entendimento de Jesus em nós, Senhor nós queremos conhecer aquele que nos alistou, aquele que nos arregimentou para a sua seara, para a sua obra, e Senhor amado Deus, nós queremos entrar no nível da intimidade, não somente conhecê-lo, mas conhecê-lo em intimidade, e nós sabemos que só o teu Espírito Santo é capaz de promover isso Senhor, nós queremos mergulhar no Espírito, nós queremos desfrutar do Espírito, nós queremos Senhor amado, absorver do Espírito espírito, revelação conhecimento, ó Deus mas queremos Senhor, sair do aspecto, do nível da alma queremos entrar Senhor amado, penetrar na profundidade dessa relação, desse relacionamento e sabemos que só o teu espírito pode promover isso ó Deus, numa, na vida de uma pessoa de uma igreja, de uma comunidade, nós abrimos o nosso coração, no entendimento de que se não for o espírito nós só teremos a letra e a tua palavra diz que a letra mata e o que vivifica é o Espírito, por isso Espírito Santo de Deus, nós não queremos uma liturgia religiosa, ó Deus onde a tua ação Espírito Santo seja a parte, não, nós queremos confessar que nós somos 100% e totalmente dependentes do Senhor, por isso submetemos nossos corações, nossa mente, a nossa compreensão tudo que somos, temos, ou aquilo que nós viermos a ser, a compreender, que tudo venha de Ti, nós reconhecemos que o que já temos é por Ti, e Senhor amado, o que acessaremos somente se for pelo Senhor, ó Pai, é o que nos interessa, por isso abrimos nossos corações, e que seja uma noite, Pai, especial para as nossas mentes, para o nosso ó Deus, relacionamento contigo, leva-nos Senhor amado ao caminho da obediência do entendimento, assumindo o controle, o comando da nossa mente, ó Deus, fazendo com que os nossos pensamentos sejam levados cativos à obediência da tua palavra, muito obrigado e forma em nós ó Deus, o caráter daquele Senhor amado que reina em nós daqueles a qual nós pertencemos e levamos o nome impresso nas nossas vidas. Seja assim para a honra e a glória do nome do teu filho Jesus, ó oh Pai. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero ministrar então nessa noite sobre o amigo do noivo. E eu quero fazer isso dentro do contexto, senhor, do, do contexto, querido, de continuidade daquilo que nós temos é, falado. Nós vamos ler o texto de João 3, versículo 29 em versículo 30. Enquanto você procura, vai estar projetado aí na tela também, na semana passada, nós ministramos uma palavra a respeito da fidelidade na vida do crente, ensinando a igreja sobre uma verdade espiritual imutável, ou seja, um princípio espiritual, porque fidelidade nada mais é do que um princípio espiritual, e que está interligado com os atributos, um dos atributos mais fortes de Deus, fidelidade, Deus é fiel em tudo o que faz, em tudo aquilo que Ele diz. Então eu quero que você leia comigo, João 3, versículo 29 e 30, são palavras de João Batista, ele diz assim, aquele que tem a esposa, em outras traduções, a maioria delas vai estar, aquele que tem a noiva, é o esposo, ou seja, é o noivo. Mas o amigo do noivo, que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do noivo. Assim, pois, já essa, já essa minha alegria está cumprida. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Querido, como nós falamos, semana passada, nós abrangemos sobre o princípio da fidelidade. E querida, por que, que fidelidade é tão importante para Deus? Você já aprendeu na semana que passou, que toda base de relacionamento entre duas pessoas, todo relacionamento é construído na confiança que fica estabelecida nesse relacionamento. E confiança, ela é estabelecida, ela é construída, na medida que um lado experimenta, no outro lado, o quanto aquela pessoa é fiel. Fiel em quê? Naquilo que ela fala, naquilo que ela faz, naquilo que ela se compromete, naquilo que ela se propõe a fazer para o outro... Então, relacionar-se com uma outra pessoa, você consegue ver o perfil de confiabilidade daquela pessoa à medida que aquela pessoa corresponde à expectativa de confiança que você deposita nela. Então, confiança não é algo que você dorme né, e acorda decidido a confiar em alguém simplesmente por confiar. Não. Ninguém olha para outra pessoa também e diz, olha, a partir de hoje eu vou declarar, vou considerar que o fulano é fiel. Não, não é assim. A confiança, ele é um sentimento interno, também construído a partir das provas da fidelidade que aquela pessoa demonstra nas suas atitudes, nas suas ações. Então, a partir do momento que você relaciona com uma pessoa... E aquela pessoa corresponde àquilo que é acordado, àquilo que é firmado, àquilo que ela diz e verbaliza ser e acreditar, e defende com as ações. Ou seja, não é simplesmente o discurso de um jeito, prática de outro jeito. Não. A pessoa tem um alinhamento entre o discurso e entre a prática. Então você... Não tem surpresa em relação àquela pessoa Você sabe que aquele é o caráter da pessoa Aquela é a forma da pessoa Então você passa a confiar na pessoa Com quem você se relaciona A partir né, das impressões Do quanto aquela pessoa agiu com fidelidade Tanto nas palavras, nas atitudes Quanto nos valores que ela acredita, prega e defende Então, amado por isso, fidelidade é tão importante para Deus. E por isso que é um dos atributos mais importantes dEle. E um dos mais importantes para aquele que assume a obra dEle e aquele que leva o nome dEle. A fidelidade é algo extremamente importante no caráter de um crente. Então, querido quando você acessa essa compreensão, consegue enxergar algumas coisas dentro do Evangelho de uma forma muito clara, e de uma forma muito mais lúcida e transparente, na semana passada, dentre alguns textos que nós lemos, nós também lemos o texto lá de Mateus, lá entre os vers... entre os versículos 25 e 46. Nós não vamos ler hoje, mas eu estou te lembrando porque esse texto tem conexão com aquilo que nós vamos falar hoje. Né? Porque nesse texto, Jesus ele conta a parábola para os seus discípulos falando a respeito da fidelidade na, na mordomia, na administração dos talentos que o, aquele senhor da parábola tinha confiado a cada um uma quantidade de talentos de acordo com a sua capacidade, a um deu dois a outro deu cinco, a outro deu oito, a outro deu dez, cada um de acordo com a sua fidelidade e nesse texto, nessa parábola ele diz que, que aquele senhor, né, que é uma analogia falando sobre Jesus né, todo esse texto é um texto que mostra uma analogia entre o reino físico, entre uma parábola daquilo que né, seria um conto, um fato acontecido aqui na terra, a daquilo que seria um comparativo com as regiões celestiais, com aquilo que opera nas regiões celestiais. Então, naquela forma de Jesus apresentar sobre a mordomia, Ele diz que aquele Senhor vai e distribui talentos a cada um de acordo com a sua capacidade, e com aquela parábola, Jesus estava falando, ensinando aos discípulos a respeito da mordomia, da administração dos talentos, da administração daquilo que Deus, né, através daquele Senhor relatado ali, estava confiando nas mãos daqueles servos que pegaram aqueles talentos para serem administrados. E o interessante, é que o texto ele termina dizendo que aquele Senhor vem cobrar o que ele tinha colocado na mão de cada um. E quando ele distribui cada um daqueles talentos, na, na, quando ele vai cobrar, ele sempre tinha uma expectativa já claramente informada desde o momento que ele deu o dom em cada um, o talento na mão de cada um. Ele esperava, a expectativa dele era a multiplicação. É que aquilo crescesse é que aquilo multiplicasse, essa é a característica, Deus sempre vai ter uma expectativa do que aquilo que ele entregou na sua mão seja multiplicado. Agora, olha que interessante, quando ele vai cobrar, cada um trazia perante ele o resultado, e dizendo, né? nesse texto que nós lemos e falamos semana passada, que estavam apresentando, aquele que tinha dois apresentou quatro, aquele que tinha quatro apresentou oito, aquele que tinha, né, cada um que tinha recebido algo, tinha multiplicado. Mas a parábola diz que aquele que tinha recebido apenas um, ele se relaciona com aquele Senhor da seguinte forma, olha, eu sei que o Senhor é um, um homem é, sério, que o Senhor cobra com rigidez a tudo aquilo que é colocado, que é dispensado, dentro da confiança, e eu temi isso, aquele servo está dizendo, olha, eu temi, eu sou um cara que tem temor, então, com medo de perder, preocupado com isso, eu guardei o talento que foi me confiado, mas aqui está de volta esse talento, ele não foi perdido, ele está entregue de volta, e ele vai depositar na mão daquele senhor, o mesmo talento que ele recebera. A mesma quantidade. E, e aquele senhor diz para ele, servo, né? ele diz assim, mal e negligente, servo. Servo mal, servo negligente. Por quê? Eu me relacionei com você, sobre uma expectativa. Eu depositei confiança em você. Você sabia o que eu esperava. Essa relação construída era clara. Eu confiei a você e disse que a minha expectativa era de ser multiplicado. Semana passada nós informamos a respeito disso, que o conceito de fidelidade terrena, talvez nos faria olhar e dizer, aquele homem foi fiel. Aquele homem foi honesto. Ele não desperdiçou. Ele podia ter chegado e falar: olha, eu perdi todo o talento. Olha, eu não tenho condição nenhuma de te devolver, porque eu desperdicei, administrei mal. Não. Ele diz, olha, eu, eu retive e está aqui, eu te devolvendo aquilo que tu me entregaste. E ele recebe uma sentença, você é mau, administrador, você é negligente, você é infiel naquilo que eu gerei de expectativa, claramente acordado entre nós. E essas palavras, querido, elas deixam muito claro que havia uma expectativa por parte daquele Senhor naquele relacionamento. Essa expectativa era clara. Essa expectativa ela era transparente, mas ela ficou frustrada por uma das partes que se relacionava que no caso foi aquele senhor. Aquele senhor confiou aquela missão na mão daquele servo. E ele foi infiel naquela missão. Querido, há um, ato, há um outro fato bem interessante, que eu também quero destacar, e na semana passada não destaquei. Mas, quando você lê todo o capítulo de Mateus 25, Jesus começa falando a respeito de uma parábola, indicando o discernimento do tempo dele, onde ele viria para buscar a sua noiva, e ele explica, contextualizando ali com uma outra parábola, antes dessa parábola, no mesmo capítulo, onde ele começa a falar a respeito de dez virgens onde cinco delas eram prudentes e cinco eram nécias. E Jesus explica a respeito disso, e faz toda a ilustração de que o noivo viria, a noiva não saberia a que horas isso aconteceria. E logo na sequência, Jesus entra nessa outra parábola, e muitas pessoas pensam que isso fosse dois assuntos totalmente desconexos. Não! Não! Não era desconexo. Porque o primeiro Jesus fala sobre o casamento. Faz uma analogia da, das bodas. Onde ele é o noivo. E onde a igreja é a sua noiva. E a igreja precisaria estar preparada com o óleo. Ela deveria estar o tempo todo vigilante, sóbria. Mas quando Jesus entra logo na parábola sequencial falando a respeito da administração dos talentos, Jesus estava puxando o entendimento deles, a respeito da confiança que ele deposita no amigo do noivo. O amigo do noivo, que recebe, dentre algumas atribuições, aquela de administrar a confiança que foi depositada nas suas mãos. As parábolas não eram desconexas entre si, pelo contrário, elas tinham ligações totais. Porque Jesus estava naquele momento especificando aos seus discípulos que eles eram esse amigo do noivo que tinha uma missão, que tinha uma responsabilidade confiada, tal qual aquele que recebera o talento, onde cada um foi confiado, na medida da sua capacidade, mas a expectativa era igual a todos, multiplique aquilo que veio para a sua mão, e essa tem que ser a nossa realidade, ao olhar e compreender o reino de Deus querido, a nossa ótica de fidelidade humana, ela muitas das vezes distorce da, da ótica, da fidelidade divina, a fidelidade humana, por vezes, ela pode até ter a aparência de justa. Como na parábola que nós lemos dos talentos, né? Na semana passada, e que eu falei um pouquinho dela agora. Ali, aquele homem que vai apresentar o seu, a devolução do seu talento, para muitas pessoas, no conceito de fidelidade, a pessoa pode dizer, mas ele foi fiel, ele não usou... É, ele não usou levianamente, ele não sonegou, ele não roubou, ele não gastou absolutamente, ele devolveu, ele só não conseguiu retribuir com o talento multiplicado. Então ele foi fiel, ele guardou. E o texto ele é muito claro, que na ótica da fidelidade divina, ele depositou em nós confiança naquilo que nós temos de capacidade capacidade para fazer, e o tempo de fazer é já, o tempo de fazer é enquanto a noiva não vem, o tempo do amigo do noivo trabalhar é enquanto a boda não acontece, e esse é o tempo que nós como igreja estamos vivenciando, então preste atenção, nessa parábola dos talentos que nós meditamos semana passada, quando ela é confrontada com a ótica da fidelidade divina, nós vamos ver que a fidelidade humana, ela é subvertida. Ela é uma forma distorcida. Por quê? Porque Deus vai além, Deus som do coração. Deus não sonda só a sua atitude na fidelidade, Ele sonda a sua motivação, a motivação do seu coração, Ele sonda a sua mente, Ele sonda as suas intenções, e Ele deixa isso claro na palavra dEle, e ninguém oculta nada dos olhos de Deus. Agora preste atenção, nessa noite, dentro de, desse conceito, nós precisamos falar então sobre fidelidade na ótica, que Jesus nos deu, como amigos dele, para preparar a sua noiva, assim como aqueles que receberam, os talentos nas suas mãos, para multiplicar, ele também nos deu uma missão aqui como igreja, para nós alcançarmos, e nós precisamos refletir a respeito disso, porque a volta de Jesus está muito próxima, e cada um de nós, individualmente, somos aqueles dispenseiros, ao qual foi dado a multiplicação do talento. Aquilo que Deus colocou potencialmente na sua mão para faz... você fazer, e a expectativa do fruto que Ele tem sobre aquilo que Ele confiou, quando te capacitou, te dotou de tantas coisas, te cercou de tantas possibilidades. Tudo isso que você tem, não é para você gastar absolutamente mas também não é para você enterrar, para você guardar. Fidelidade está em você ser fiel, legítimo, correspondente à expectativa que Ele criou em você. Eu quero te dizer algo, antes de avançar. Preste atenção. Deus nunca vai cobrar nada de você que Ele não tenha te capacitado, nada, não tenha medo disso, ah Deus vai me cobrar, o que eu nunca fiz, porque eu não sabia, porque eu não, 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 não tinha essa capacidade, nunca, mas naquilo que Ele já te falou, naquilo que Ele já te ensinou, naquilo que você já conhece, ao que muito for dado, muito será exigido, então nós seremos exigidos por Ele... E nós precisamos nos encontrar fiéis, querido, diante dEle. Então eu quero desenvolver essa palavra nessa noite, sobre esse conceito, sobre esse, esse, essa compreensão. Essa palavra, no texto que nós lemos, lá de João 3, 29 e 30, que nós iniciamos o texto, é, aquele que tem o um noivo, a noiva é o noivo, mas o amigo do noivo... Que ele assiste, ouve, alegre-se muito com a voz do noivo. Assim, pois já o meu gozo está cumprido. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Essas palavras, elas foram ditas pelo profeta João Batista. Sendo uma referência na sua missão. Na missão que ele tinha como precursor de Jesus. João Batista tinha uma missão clara... E foi revelado pelo Espírito a ele, desde criança ele foi cheio do Espírito, lá no ventre de Isabel, ele recebeu do Espírito, quando Isabel encontra com Maria, ela traz uma canção, ela traz um cântico, e João Batista, ele vem dentro desse mistério, vem dentro dessa unção, claramente revelada por Deus, e ele plenamente consciente do que Deus tinha de chamado específico na vida dele, ele sabia que ele não era o Messias, ele fala sobre isso, não, eu não sou o Messias, o que é o Messias, ele vem depois de mim, eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés, mas eu sou aquele né, que vem como a voz que clama no deserto para preparar o caminho do Senhor, para dizer que as pessoas precisam endireitar as suas veredas, eu sou esse, eu tenho essa missão, eu sei qual é o meu chamado, eu sei qual é o meu propósito e eu estou dentro dele, eu não quero ser e entrar no lugar do Messias, não, e se ele vier, pode seguir, João Batista incentiva os seus discípulos a seguir o Messias, porque ele diz, eu não sou o noivo, é por isso que João Batista começa a dizer, não sou eu, não tem expectativa em mim, eu sou o amigo do noivo, e é isso que ele fala nesse texto, lá no, no versículo 29, eu sou o amigo do noivo... Eu sou aquele que está fazendo tudo, porque é necessário que ele cresça, e que eu diminua. E ele diz, né, que quem tem a noiva, não é o amigo do noivo, é o noivo. Ele sabia somente qual era a sua missão, e ele queria ser fiel, fiel à missão que o noivo lhe confiou. A missão que o pai do noivo tinha atribuído a ele. Então, querido, a sua tarefa nessa missão, confiada a Ele, era de preparar o caminho do Senhor. Nós usamos como base de essa declaração do texto, né, que João Batista fala, porque ela, biblicamente e historicamente, é a melhor referência que se aplica à missão do amigo do noivo. Nos tempos antigos, era costumeiramente, é, uma forma de se relacionar, onde o noivo não conhecia a noiva, pessoalmente. Por isso que você vê que quando Abraão, quis uma esposa para Isaac, ele chama Eliezer, ou Eliezer, né, o seu servo, que ele tinha tanta expectativa que ele queria deixar como herdeiro, né, era uma pessoa que foi introduzida, deixou de ser servo para ser como família, tratado como familiar. Mas ali, Deus vai lá e pega né, naquela relação e dá uma instrução, à medida da cultura que Abraão vivia, onde ele manda o seu servo ir lá procurar uma esposa, dentre a família dos seus pais, e assim Eliezer faz, Eliezer faz. Agora, preste atenção. Nos tempos antigos, os noivos eles não conheciam a noiva pessoalmente. E essa prática, ainda que possa parecer meio estranha para a nossa cultura, mas ela até hoje, em pequenas localidades, são conservadas. Por mais estranho que possa parecer. Não mais em Israel, não mais... Nos grandes, né, nos grandes centros, mas alguns povoados ainda costumam se relacionar dessa forma, como lá na antiguidade. Agora, não haviam contratos prenupciais, como hoje em dia nós temos na nossa cultura ocidental. O contato pessoal entre o noivo e a noiva era praticamente considerado imoral. Havia um contrato prenupcial entre as famílias, mas ele não era estabelecido entre o noivo e a noiva, pessoalmente. No sentido de pessoalidade, não, não existia. Esse contato presencial. O noivo, muitas das vezes, não conhecia a noiva, quem escolhia era o pai da noiva, o pai do noivo, perdão, que escolhia a noiva para o seu filho. E isso tem uma analogia, com aquilo que Jesus apresentou no Evangelho, dizendo sobre o Pai, preparando a noiva, preparando a igreja para o Filho, para Cristo, para que houvesse a boda, o casamento entre Cristo e a sua noiva. Agora, olha que interessante, o contato pessoal entre o noivo e a noiva, era praticamente considerado imoral, e por isso a cultura respeitava aquilo. O casal só manteria o contato na, muita deles, muitas das vezes na noite de núpcias, na semana nupcial, que eles manteriam o contato pessoal e o contato íntimo, né, principalmente, somente na noite de núpcia. Querido, como aquele costume, preste atenção, porque é importante você compreender isso para entender a, por que que Jesus ele entra no capítulo 25 falando a respeito disso. E porque João Batista fala a respeito de que ele não era o noivo, mas ele era o amigo do noivo. É importante você compreender, você, é igreja dessa atualidade, você, é igreja que está agora antecedendo o arrebatamento, você, é mordomo de Cristo, que ele disse: Olha, você não é mais servo, não, você já é amigo. Vamos falar sobre isso. Você precisa compreender essa dinâmica do reino para você discernir o tempo em que você está vivendo, e se manter fiel, dentro da expectativa do coração de Deus, porque o Senhor não pode chegar, pedir conta da sua mordomia, e você apresentar simplesmente, a sua vida religiosa, como talento, dizendo, olha, mas eu estava na sua casa, eu estava entregando o meu dízimo, eu estava... É, é, religiosamente ali, praticando e tal, não, existe uma expectativa do noivo, sobre o amigo do noivo, existe uma expectativa daquele que entregou na sua mão, potenciais para você multiplicar, para você formatar, para você fazer com que haja o nascer da noiva, a formação dessa noiva... Então querido, preste atenção, como aquele costume ele era conhecido, ele era um hábito é, cultivado na cultura de Israel, e também era um hábito cultivado por várias outras culturas, várias outras civilizações, vários outros povos tinham esse, esse mesmo costume, de o amigo da noiva ser separado, ser escolhido, para poder trabalhar a relação daquele noivo... Outros povos também faziam isso, além né, dos do judeus, como os egípcios, os babilônios, os assírios. Então era algo que era um costume. E como era um costume comum para os israelitas naquela época, Jesus começa a usar essa linguagem ilustrativa, para que ficasse compreensível para eles, qual era a expectativa de Jesus sobre os seus discípulos, como amigos dele preste atenção, e João Batista então, também faz uma referência, fazendo essa analogia e dizendo que era o amigo do noivo, para que ficasse compreensível para todos, Por quê? Porque era uma cultura da época, fácil de ser compreendida, era costume nos dias de João Batista, o noivo ou o pai do noivo, elencar um amigo, ou mais de um amigo, que fosse para ter esse contato com a, sua, com a noiva, representando aquele noivo. Então o noivo, para não se surpreender naquele casamento, o noivo para não se surpreender naquele relacionamento, ele separava uma ou mais pessoas para duas missões importantes nesse contexto. A primeira era preparar o casamento... Ele tinha que preparar tudo em relação à questão do casamento. E a segunda era preparar sua noiva para aquele grande dia. Então essa é, essas eram as atribuições, eram as expectativas que eram lançadas sobre o amigo do noivo. Então o papel principal a ser desenvolvido pelo amigo do noivo era preparar a noiva... Do seu melhor amigo para o casamento. Preste atenção. Para que o noivo e a noiva não se decepcionassem... No futuro matrimônio... O noivo então, ele enviava o seu melhor amigo... Para o representar... E para se relacionar assim com a sua noiva. E os próximos dias desse amigo do noivo até o casamento eles seriam dias dedicados para a noiva. Onde ele estaria fazendo essa interface. Onde ele estaria ali como representante, como um amigo da família. Um amigo daquele noivo. Para apresentar o costume, a característica, todas as formas daquele amigo para essa família da noiva e a própria noiva. Com o objetivo de despertar o interesse daquela noiva para aquele amigo. Que ele estava ali apresentando, porque aquele amigo não poderia estar pessoalmente, não era considerado um ato, é, um ato honesto, um ato claro, a cultura daquela época dizia que o, o, o homem interessado numa mulher, o homem pretendente de uma mulher, não poderia ter contato, aquilo era algo considerado imoral para a sociedade da época. Então, um amigo do noivo era escolhido, com essa missão, você precisa fazer com que a noiva se apaixone por mim, então você vai lá e vai falar sobre mim, vai falar sobre minhas características, quando tiver um jantar na casa dela, eu não vou, quem vai vai ser você, me representando, e vai falar de mim, quando tiver uma festa, quando tiver um evento social, ou de tempo em tempo, você vai lá para conversar, e quem vai ser o, qual vai ser o assunto? Vai ser eu, você vai como meu representante. Querido, isso tem uma analogia, por isso que o apóstolo Paulo, ele diz de sorte que vós, nós somos embaixadores da parte de Deus, nós somos representantes, nós levamos a voz... Nós somos os amigos de Deus. Nós somos aqueles que têm a voz do Senhor. Para multiplicar. Então querido, essa é a razão principal. Que explica o porquê somente um amigo íntimo. Poderia exercer o papel de amigo do noivo. Porque a sua missão exigia atributos muito pessoais. E muito rigorosos para esse critério. Eu quero te explicar algo também, antes da gente avançar um pouquinho mais, coletivamente, como povo, como igreja, nós somos a noiva, amém? Coletivamente, juntos, nós somos a noiva de Cristo, agora, a partir da performance, do chamado individual, individualmente, você representa o amigo do noivo. Individualmente você representa o amigo do noivo para apresentar a noiva, o noivo. Essa é uma missão de interface, de ponte, isso se chama sacerdócio. O que o amigo do noivo fazia? Nada mais era do que uma função sacerdotal. Ele iria até a noiva, a família da noiva, para falar a respeito dele do noivo e da sua família, então ele era um representante, o que é isso? A figura sacerdotal, então coletivamente todos nós somos a noiva de Cristo, somos a igreja, a igreja é a noiva de Cristo, mas individual, no trato individual do noivo para com você, você é o amigo, você é amiga do noivo e quando você comparece diante de Deus, você vai sim, né, toda a igreja comparece, mas você vê que a igreja, ela não presta conta quando você entra lá, em Apocalipse, lá no capítulo 20, entre 20 e 22, você vê a igreja se apresentando diante de Deus, diante do trono, ok? e você vê ali que cada um, é arguído por Deus na sua individualidade, então nós nos apresentamos como igreja aqui na terra para Cristo, mas a respeito daquilo que Ele vai nos cobrar, é uma cobrança individual e não é coletiva, cada um dando parte da sua mordomia, correspondendo à sua fidelidade, cada um sendo chamado como amigo do noivo, em detrimento a confiança estabelecida pelo noivo, para com a missão dele, junto à sua noiva, Presta atenção querido, olha o que interessante, lá em João 15,15, 15, se puder projetar aí, é importante esse texto, João 15,15, 15, olha o que Jesus disse, eu já não vos chama, não chamarei servos, porque o servo, não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho vos chamados, vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Jesus deixa claro para os seus discípulos, a relação que nós temos, o Evangelho que eu estou confiando a vocês, o ide que eu estou proclamando, para que vocês possam ir no meu nome, é uma relação não de servidão, não de escravidão, vocês já foram comprados. E agora vocês já foram alforriados. Vocês são livres. Eu agora estou mantendo uma relação com vocês de amizade. Eu não chamo mais vocês de servo. Vocês conhecem aquilo que o Pai me confiou. E eu estou confiando a vocês. Note que é uma relação de confiança. Ele diz: porque tudo quanto ouvi do meu Pai. Tenho feito conhecer. Eu tenho confiado a vocês. Então... Jesus vai ali e se relaciona, dizendo para os discípulos, nós estamos construindo uma base de relacionamento. E nesse relacionamento, o que nos une nesse relacionamento é a confiança estabelecida numa amizade. Eu tenho uma igreja, ela é minha noiva, e vocês são meus amigos nessa expectativa. Vocês são os amigos do noivo vocês são os amigos, e João Batista fala a respeito disso, consolidando, eu não sou o um noivo, eu sou amigo do noivo, quem tem a noiva, é o noivo, eu só sou um representante, eu só estou aqui preparando o caminho… Essa é a função que tem que ser clara, e nela nós precisamos trabalhar fidelidade, o entendimento de quem nós somos, o que somos e como Ele, nos, como ele se relaciona com, conosco, e o que de nós espera, e o grau da fidelidade que nós precisamos corresponder. Então querido, eu quero analisar com você, alguns atributos que faziam de uma pessoa ser uma pessoa elegível, elencada, para ser o amigo do noivo. Então havia alguns atributos, que a pessoa que ia escolher um amigo dentre tantos, para o representar nessa relação, nesse termo, né? esse aqui é o amigo do noivo, e todo mundo naquele casamento sabia, que o amigo do noivo, dentro da relação... Ele tinha um papel fundamental para que aquele casamento desse certo. Então havia uma característica, que o noivo ou a família do noivo, olhava e procurava no amigo do noivo, para que ele pudesse ser digno dessa posição. Eu quero dizer para você querido, que você não foi escolhido a ermo não. Deus pensou você minuciosamente. Deus sabia o que tinha dentro de você, quais são os seus valores, quais são os seus potenciais para dizer, esse daqui tem as características que eu preciso para ser o amigo do noivo. Então ele sabe em quem ele está depositando a confiança. O que nós precisamos hoje, dentro dessa realidade... E no entendimento de quando nós olhamos para o mundo e vemos o mundo em decadência. Quando nós vemos o mundo em trevas. E isso lá com a analogia de Mateus 25, porque o noivo vem à meia-noite. É o um momento de maior treva, de maior escuridão. A meia-noite é quando a posição do sol em detrimento à terra né, e a lua é a hora de maior escuridão. Então, nós nos aproximamos da meia-noite, do momento que Jesus está voltando. Nós estamos na hora um décima. Ou seja, só falta, é, é a próxima, o próximo andar do ponteiro, nós batemos meia-noite. Todos os sinais da volta de Jesus estão claros e evidentes. E Ele nos considera, como seus amigos para formar essa noiva. Nós não podemos chegar diante dele e dizer, Senhor, o Senhor me deu um talento e eu o escondi, mas está aqui. Nós não podemos, querido, porque nós ouviremos, você foi um servo mau e negligente. Então há algumas características do amigo do noivo, para ser escolhido como tal, e foram elas que Deus olhou em você. E são elas que você precisa preservar, na sua relação de amizade com Ele. Porque é a sua mentalidade, se até hoje, é de que você é servo, de que você é escravo, você ainda não atingiu a posição de amigo do noivo. E hoje Ele quer, nessa aliança, nessa ceia, Entrar em aliança com você na condição de amizade. E você vai entender isso quando o próprio apóstolo Paulo explica a respeito disso. Mas eu quero falar então agora. Sobre essas características. Sobre esses atributos para ser um amigo do noivo. Primeiro. O amigo do noivo precisava de ser íntimo do noivo. Então intimidade com o noivo. É o primeiro atributo que era. Olhado para que uma pessoa fosse escolhida como tal. O amigo do noivo precisava conhecer o noivo. O amigo do noivo precisava conhecer as características. Precisava conhecer as preferências do noivo. Ele precisava conhecer o noivo de uma forma mais íntima: o que ele gosta, como que ele faz, a forma como ele pensa as qualidades deles, as manias que esse noivo tem. Por quê? Porque a noiva não ia ter contato com ele, hein, pessoal. Tudo que a noiva viesse a ouvir e a conhecer, seria a partir do amigo do noivo. Querido, preste atenção e faça uma analogia com Jesus e a confiança que Ele nos deu. Jesus não está fisicamente aqui preparando a sua noiva. Ele te escolheu como amigo. Só você pode comunicar para pessoa, as pessoas que te cercam, que você vê que Ele chamou e separou como amigo da noiva, só você pode comunicar qual é o gosto de Jesus, o que, que Ele faz, o que, que Ele não concorda, o que, que Ele faria em tal situação, o que Ele não faria, o que Ele ama, o que Ele detesta, o que Ele aprova, o que Ele aborrece as qualidades que ele tem, os atributos dele, somos nós que comunicamos o Evangelho, somos nós que alcançamos, porque Jesus não está fisicamente, nós como amigos do noivo, é que fazemos isso, é, somos nós que estamos preparando essa noiva, então o um amigo do noivo precisava ter um ponto e precisa ter um ponto essencial conhecer muito bem o noivo conhecer a intimidade do noivo conhecer a, a, a forma do noivo pensar conhecer as palavras do noivo porque a única forma dele encantar dele fazer essa noiva se apaixonar por uma pessoa que não viu que não conhece Seria a partir das palavras que precisariam soar verdadeiras e muito corretas dentro da característica real daquele noivo. Então ele precisava conhecer de forma íntima. O que, que o noivo gosta? O que ele mais gosta de comer? Né? O que, que ele mais é, é, defende como valor? Ele ia explicar. Olha, o fulano é assim, ele gosta de tal coisa. Olha, ele não gosta de tal lugar. Ele não gosta desse tipo de, de, de ação, de atividade. Ou seja, o amigo do noivo deveria ser aquele que iria comunicar para a noiva a forma e o procedimento da intimidade do noivo. E isso em várias ocasiões, como eu lhe disse. Se havia uma festa na família da noiva, se havia um evento, se havia alguma coisa, era ele que estava lá mas não no seu nome, ele estava sempre representando a relação entre as duas famílias, entre aquele noivo e aquela noiva, e para isso, ele deveria conhecer muito bem o noivo, ele deveria conhecer muito bem os valores daquele noivo, no seu caráter, no seu procedimento, nos seus gostos, na sua cultura também, querido, Analise agora, a tua vida individualmente, diante desse atributo indispensável, como amigo do noivo escolhido. Você é o amigo do noivo individualmente, como falei, coletivamente você é a igreja, mas individualmente nessa relação, entre a igreja e o noivo, você é o amigo do noivo. Então analise você, como amigo do noivo você conhece ao noivo intimamente e tão bem a ponto de ser fiel em revelar aqueles a quem Ele te enviou para formar a sua noiva, a ponto de informar aquilo que Ele realmente é, a ponto de você conseguir transmitir para as pessoas, né, para essa noiva, o que Ele realmente pensa a ponto de dizer o que ele realmente decidiria em algumas situações? A tua intimidade com o noivo, é uma intimidade de amigo tão sintonizada, e tão fina, a ponto de você o revelar, como ele realmente é? Ou, será que falta intimidade, entre você, e o noivo para que você realmente seja fiel. Aquilo que ele te confiou. Você conhece tão bem a palavra do noivo? Qual é o valor que você dá para a palavra dele? A ponto de quando você for questionado. Fala, não, é isso. A palavra dele diz isso. O que ele pensa é isso. Porque eu conheço o noivo. Porque eu sou íntimo dele. Porque eu tenho profundidade nessa relação para saber que ele falou isso, ele disse isso. Você é amigo do noivo, você conhece bem a palavra do noivo? Você conhece bem o coração do noivo? Você sente como ele sente? Você sabe o que o coração dele sente? Você sabe quais são os pensamentos dele? Você é íntimo a ponto de conseguir... Partilhar dos pensamentos da forma como ele pensa o que ele tem construído, formatado na sua forma de pensar você conhece os pensamentos dele, a forma dele em agir para que não seja infiel naquilo que você está ensinando a respeito dele comunicando a respeito dele Você não pode ser infiel, você não pode ser fraudulento em revelar a verdadeira face e o caráter dele. Não, você precisa ser fiel, e para ser fiel em revelar aquilo que ele realmente é, aquilo que ele realmente fala, você precisa conhecê-lo em intimidade. Então esse é o primeiro atributo. Para que o amigo de um novo fosse escolhido. Quando o Senhor fala aos seus discípulos. Eu não tenho mais chamado vocês de servo. Mas como amigo. Ele está dizendo o seguinte. Eu estou colocando uma régua. Nesse relacionamento. Onde a intimidade de vocês comigo. E me conhecer. Ela precisa ser profunda. A ponto de vocês comunicarem quem realmente sou. E agora a pergunta que tem que estar para nós, querido. Quanto eu conheço do noivo? Quanto eu sou íntimo dele? Quanto eu estou com ele todos os dias? Para você ter intimidade, querido, você tem que andar junto, você tem que caminhar, você tem que conhecer os valores, você tem que participar da rotina, da realidade intimidade querido, em profundidade, ela vem provocada, por encontros, constantes, por afinidades, ninguém pode dizer que é íntimo da outra, se não conviver com ela, quer ver um exemplo? Temos algumas pessoas aqui no templo hoje, e você está aí com algumas pessoas, né, dentro da sua casa, Ninguém conhece a uma outra. Eu vou dar o meu exemplo. Todos vocês conhecem minha esposa, mas nenhum de vocês, nem mesmo os meus filhos que convivem com ela todos os dias, conhecem tão bem a minha esposa no grau de intimidade como eu conheço. Então a intimidade ela tem vários níveis. E quando uma pessoa era chamada, separada para ser o amigo do noivo, é porque ele tinha atingido um nível de entendimento, de conhecimento tão grande, tão forte, que ele poderia estar preparado totalmente para revelar a pessoa dele, a pessoa do noivo, a noiva a quem ele foi enviado. Então essa relação de intimidade entre você e o noivo, você e Cristo, individualmente, ela é insubstituível para você ser fiel à missão que Ele te confiou. Porque senão você não consegue ser fiel a ela. Mas, na ótica humana, as pessoas podem olhar para você e dizer, olha, Ele é fiel, Ele vai à igreja, Ele volta. Mas na ótica de, de, de Cristo, não você precisa conhecê-lo em intimidade e ser fiel em tudo aquilo que você transmite em detrimento a ele então nós podemos ver que por mais que ele nos considere aptos, nós ainda precisamos nos esmerar muito mais nessa intimidade, o segundo atributo de um amigo do noivo é que ele deveria ser a pessoa da confiança do noivo ele deveria ter a confiança do noivo. Além de intimidade, o amigo do noivo ele precisava gozar de muita confiança. Porque o noivo ele só enviaria um amigo ou uma amiga que ele tivesse certeza que cumpriria a missão que foi designada para ele. Nem todo amigo estaria apto para desempenhar esse papel. Portanto, o escolhido, na verdade, ele gozava de um privilégio muito grande. E é assim também na nossa relação com Cristo, querido. Eu estou fazendo uma analogia entre a cultura que Jesus falou, que João Batista também confirmou, porque Jesus deu exemplos que eram aplicáveis àquela cultura para que as coisas fossem entendidas por eles. Ele usava parábolas com coisas que eram aplicáveis dentro da cultura. Então preste atenção, o noivo só enviava alguém que ele tivesse certeza que era confiável para cumprir a missão. E nem todo amigo estaria apto para isso. Quando Jesus diz para nós como discípulos, eu não tenho mais chamado vocês de servos, mas como amigos... Vocês são amigos do noivo. Eu sou aquele que vem buscar minha noiva. Ele deixou isso claro há muito tempo. Ele termina lá em Mateus 28, dizendo isso. Preste atenção, querido. Nem todo amigo estaria apto para desempenhar esse papel. Mas quando ele olhou para nós, ele disse, você está apto. Eu estou te formando. Eu estou trabalhando em você. Esse tempo... Para que você chegue ao status de sair de um nível de servidão nessa relação comigo. E se posicione sacerdotalmente como meu amigo. Querido, a missão do amigo do noivo exigia fidelidade. Porque ele deveria comunicar os anseios do noivo e não os anseios pessoais. Ele precisava ser confiável. E ser confiável é uma característica extremamente importante numa relação e a confiança, ela é percebida nas atitudes, a confiança, ela é percebida nas, nas decisões tomadas por uma pessoa, baseada no ideal, numa ideologia de caráter, do que ela acredita e defende. Preste atenção, querido. Você precisa analisar a tua vida nessa noite, diante desse atributo indispensável de um amigo do noivo, escolhido pelo, por Deus, Nessa noite o Espírito Santo, Ele está perguntando a você individualmente, as tuas atitudes, as tuas ações, as tuas reações, elas espelham e refletem a confiança que Jesus tem depositado em você, como seu amigo, para o representar e para o apresentar a sua noiva. É a pergunta que o Espírito nos faz. O amigo do noivo, querido. Ele precisava ser obediente a um código de ética, no qual ele deveria representar ao noivo, e comunicar àquela noiva o que era importante para o noivo, e não os anseios pessoais dele, e as vontades pessoais desse amigo do noivo escolhido. Não! Essas coisas tinham que ser separadas. Eu posso até, como amigo do noivo, pensar uma coisa... Eu poderia até fazer dessa forma, mas ele não faz assim, ele não pensa como eu penso, ele pensa dessa, dessa, dessa forma. Então o amigo do noivo precisava ser confiável, transmitindo aquilo que realmente era um sem e vontade pessoal do noivo, de quem ele recebera a confiança, e por isso ele deveria ter como atributo, o próximo e fundamental atributo, que é fidelidade, além de confiável, ele precisaria ser fiel ao noivo, ele precisaria ser fiel ao noivo, e eu quero dizer para você que, se você pensa que a função do amigo do noivo, era de somente de preparar a noiva, para o casamento, você se engana, não é não, ela é muito mais que isso, o amigo do noivo, ele possuía uma tarefa, que é considerada uma das mais difíceis, gerar na noiva, paixão pelo noivo. Aí você pode pensar, mas por que mais difícil? Querido, imagine se você, se casar com uma pessoa que você nunca viu na vida, ou talvez você só tenha visto uma vez, imagina, você amar uma pessoa, que você nunca ao menos conversou com ela. O amigo do noivo, ele tinha que gerar no coração, de ambos, esse interesse. Ele tinha que gerar no coração da noiva, o interesse pelo noivo, e no coração do noivo, ele tinha que gerar interesse pela noiva. Então o amigo não podia... Enganar o noivo fazendo -o acreditar que a noiva estava apaixonada por ele. Era ele que levava as mensagens do noivo para a noiva. Agora, imagina se aquele amigo inventasse alguma moda. Imagina que ele falasse algo que não fosse verdadeiro, algo que não era realmente vindo do noivo, falasse besteira ou. Prometesse coisa que o noivo não prometeu. O amigo do noivo, ele precisava ser fiel na retransmissão das mensagens do noivo para a noiva. Então, fidelidade era algo importantíssimo nessa relação. Por isso que você tem aprendido a respeito de fidelidade nesses dias. Há uma expectativa, o mundo querido, está na eminência da volta de Jesus, buscando a sua noiva. Ah, como o amigo do noivo deposita em nós, expectativa. E como a fidelidade é um atributo indispensável para isso, querido. Para nós conseguirmos corresponder a esse chamado, esse anseio. A mais do que uma nomenclatura, mas uma posição, um status espiritual, não no sentido de hierarquia, mas de privilégio. Amado, é um privilégio ser amigo do noivo. É um privilégio. Um outro aspecto do amigo do noivo, dentro ainda da fidelidade, é que ele deveria ser leal. A fidelidade ela traz um aspecto que é a lealdade, você ser verdadeiro, leal, íntegro, naquilo que é a sua missão, ele deveria ser leal em blindar o seu próprio coração e o coração da noiva também, a quem ele acessava em nome desse noivo, para quê? Para que ambos não se envolvessem emocionalmente, porque havia uma relação agora construída, de amizade, ele era amigo do noivo, mas ele agora estava conquistando uma amizade no coração da noiva. Ele agora seria o amigo do casal. Preste atenção, mas ele precisava ser fiel, e dentro dessa fidelidade, guardar a lealdade para que essa noiva não se interessasse, se apaixonasse por Ele, Ele não deveria trazer para Ele, é por isso que algumas pessoas não compreendem, a declaração seguinte, que João Batista fala, dizendo, é necessário que Ele cresça, e que eu diminua, João Batista estava dizendo, eu não quero atrair a atenção de vocês a mim, eu sou só o amigo do noivo é a ele, ele tem que crescer nessa relação, eu preciso diminuir, a minha condição nessa relação, ela é clara, é fazer com que o noivo se apaixone pela noiva, e a noiva se apaixone pelo noivo. Então o amigo do noivo não podia se esquecer de algo muito importante, a noiva não era dele... A noiva pertence ao noivo, e é isso que João Batista diz ali no texto, aquele que tem a noiva é o noivo, João 3,29 fica muito clara essa relação, aquele que tem o esposo é a esposa, aquele que tem o noivo é a noiva, e vice-versa, é assim, é um para o outro... Qualquer situação de trazer a noiva, a admiração da noiva para si, seria infidelidade. Porque o que é infidelidade? É você entrar, não né, estou dizendo no contexto conjugal, é você entrar numa, como terceiro numa intimidade que você não é chamado para ela. Que não tem espaço para você. Então... Esse aspecto do amigo do noivo, de fidelidade, é que ele deveria ter o seu coração blindado, a noiva pertence ao noivo. Quem tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. A alegria está em ouvir aquilo que o esposo traz e compartilhar aquilo que ele falou. A alegria do amigo do noivo tem que se ouvir, a voz do noivo e retransmitir com fidelidade para a noiva, fazendo com que ela se desperte nesse interesse pelo noivo. Mas não roubar para ser si a cena. O amigo do noivo, ainda que ele é considerado amigo, mas ele tem que ter um coração de serviçal, de servo, de mordomo, de cooperador. Nada mais e nada menos que isso. Ele precisa entender que ele está cooperando com o noivo. Que ele está servindo ao noivo. Ainda que a amizade estabelecida nessa relação, mas ele está o servindo. Quando eu trabalho pelo noivo, quando eu faço ações pelo noivo, eu estou servindo a esse noivo. Eu Estou cooperando com esse relacionamento. Então ele não poderia permitir, em hipótese alguma que a noiva se apaixonasse por ele, muito menos ele, poderia se apoderar da noiva, ela não é dele, mas do noivo, João Batista deixa isso muito claro, e nós, como amigos do noivo, na individualidade, precisamos aprender isso querido, nós precisamos olhar para dentro da nossa vida, no contexto individual, na nossa missão de formar discípulos, a partir da mentalidade de amigo do noivo. E nós precisamos analisar então, diante desse atributo indispensável que é a fidelidade ao amigo do noivo, escolhido como tal. E ouvirmos aquilo que o Espírito nessa noite nos pergunta. Em relação ao chamado que Ele nos deu, individualmente como amigo do noivo. Nós temos sido fiéis... Você tem sido fiel no chamado que Ele te fez, e naquilo que Ele te confiou? Você tem sido fiel em conectar a noiva ao noivo e vice-versa? Ou nessa relação, você tem atraído para você a atenção da noiva... Muitas das vezes isso é sutil, e principalmente aqueles que exercem uma posição de liderança no reino de Deus, um chamado dentre os cinco ministérios no reino de Deus, você precisa entender que aquilo que Ele te dotou de capacidade, a influência que Ele te possibilitou para que você tivesse, é para o representar na qualidade de amigo dEle, e não de trazer a noiva para você. Trazer e atrair a atenção dela para você, trazer e atrair o coração dela para você, é infidelidade. Então o Espírito nos pergunta, se nós temos sido fiel no chamado que Ele nos fez, que Ele nos confiou. Como que você trata a noiva? Trata com possessão? é a tua igreja, é a tua célula, é o teu ministério, ou ele pertence ao Senhor, ao amigo, ao noivo? O teu ministério traz a atenção e a admiração das pessoas para você, e você aceita isso? Ou você transfere tudo para Cristo, fazendo com que a glória seja para Ele? o teu dom, o teu talento o teu ministério, o teu esforço foi capacidade que ele deu, foi o talento que ele entregou na sua mão como amigo do noivo para atrair a noiva a ele olha, é linda a música, mas ela não é minha, ela é do noivo olha você pregou tão bem, que bom mas não vem de mim eu só transferi aqui, as palavras não são minhas são do noivo, fazendo com que assim a noiva se encante, se apaixone pelo noivo. Ah, como você é uma líder, um líder tão abençoado, tão atencioso, tão prestativo, eu não tenho nada que vem de mim, é do noivo, porque se não fosse por ele, eu não teria condição de fazer isso por você. Ah, você é uma pessoa tão amável, amém, mas hoje eu te amo porque ele me amou primeiro. É o noivo. Importa que ele cresça. E que eu diminua. Essa é a mentalidade. Versículo 30. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. Querido, eu quero terminar essa palavra. Lendo o texto que nós lemos e falamos lá no início. João 15... 15 Mas agora eu quero acrescentar também o 16. Semana passada nós lemos o João 15, 15. Hoje eu quero ler João 15, 15 e 16. Já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho vos chamado amigos. Porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Agora o 16. Não me escolhesteis vós a mim. Eu vos escolhi a vós. Como amigos do noivo, querido. Você foi escolhido como amigo do noivo. Para quê? Eu vos nomeei. Você é amigo do noivo. Para que vades e deis frutos. Olha a expectativa do noivo. Você precisa dar frutos. Você precisa multiplicar a semente que eu entreguei na sua mão. Eu te escolhi. Eu te escolhi. Eu te nomeei. Para que você vá e dê frutos. E o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vos conceda. Volta ali no versículo 15 de novo. Já não, já não vos chamarei servos. Tenho vos chamado amigos. Tenho vos chamado amigos. Projeta ali o último texto dessa noite. 1 Coríntios 11, 26 a 28. Esse texto, ele fala a respeito da última Santa Ceia que Jesus fez junto com os seus discípulos. Nessa mesma Santa Ceia, ele foi traído por Judas. Mas quando Judas chega e já tinha conversado com os sacerdotes, principais sacerdotes, dizendo, olha, aquele a é quem beijar ele que é o Cristo, ele que é aquele que vocês estão procurando para o crucificar, trinta moedas negociadas de prata, capaz de comprar um campo, quando Judas chega, Jesus faz uma pergunta para ele, depois que você lê em casa, com mais tempo você vai ver. Jesus olha para ele e diz: Amigo, aqui vieste. Ainda que Jesus soubesse o que estivesse, porque ele era onisciente, ainda que como homem, ele era filho de Deus. Ele estava dizendo para Judas: Eu estou te dando uma chance de você permanecer no mesmo nível. Mesmo tendo algo distorcido no seu coração, amigo, a que vieste? Na, na vista dos homens, um homem fiel, a ponto de pertencer à equipe ministerial de Cristo. Mas aos olhos de Jesus, Jesus falou, aquele que molhar o bocado, ele der na boca, esse é o que há de me trair. Porque o conceito de fidelidade de Jesus é diferente do nosso conceito humano de fidelidade. Por isso que Jesus, ele vai e entre os versículos 11 e 26, o apóstolo Paulo deixa isso muito claro. Porque o que o apóstolo Paulo fala à igreja de Coríntios nada mais é do que o contexto do que Jesus estava ministrando naquela ceia. Porque todas as vezes que cometes desse pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Essa é a missão do amigo do noivo. Anunciar que o noivo está vindo. Portanto, qualquer que comer este pão, beber do cálice do Senhor, indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma, Deste pão e beba deste cálice. Preste atenção, querido, na conclusão dessa palavra. O que é a Santa Ceia aos olhos de Jesus? É a consolidação da relação e a renovação do voto dessa relação de confiança mútua. Tudo que eu estou te prometendo. Por essa aliança, eu quero dizer, eu vou cumprir. Tudo aquilo que você está me prometendo. Eu tenho uma expectativa que você possa cumprir também. Essa é a base da relação da ceia. Na expectativa de Jesus para conosco. Renovação de um pacto. Agora... O que, que Jesus estabelece a partir da unção que o Espírito traz ao apóstolo Paulo para revelar? Nada diferente do que Jesus falou quando apareceu para os seus discípulos e quando também ministrou a última ceia. Nada diferente do que Jesus falou lá em Mateus 28, quando reuniu os amigos do noivo, dizendo: Vocês agora vão no meu nome, levando o evangelho, vocês vão preparar a minha noiva. Vocês vão fazer como João Batista fez, vocês são amigos do noivo, vão preparar a minha volta. O apóstolo Paulo diz: vocês vão comer nesse entendimento de que vocês são amigos do noivo, e dentro desse contexto, vocês vão anunciar a minha volta, vocês vão comunicar a minha volta. Vocês vão ser o amigo do noivo, preparando. Por isso que Jesus fala, vocês vão, batizam, ou seja, traga para a aliança, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Ensina aquilo que eu gosto, ensina aquilo que eu faria, ensina aquilo que eu penso, ensina a minha palavra... Você é o amigo do noivo, eu não tenho mais te chamado de servo, eu tenho te chamado de amigo, eu tenho uma expectativa. Meu amado, minha amada, Jesus está às portas. Como amigo do noivo, individualmente, o que você tem feito como tal? Individualmente, como amigo do noivo. Como está o seu desenvolvimento de relacionamento, de intimidade com Ele? Como que está a confiança estabelecida entre vocês? E a sua fidelidade a todas as palavras? Será que seus discursos para a noiva são moralistas? Quando você diz que Jesus falou, mas que você não pratica porque como eu disse, há dois contextos, coletivamente nós somos igreja, individualmente nós somos o um amigo do noivo. Então há uma expectativa do noivo, quanto nós, no conceito de igreja, mas individualmente, há uma expectativa do noivo, naquilo que ele nos datou e nos capacitou, como individualmente como amigos do noivo fidelidade. Fidelidade ao noivo. A Santa Ceia é a renovação do seu compromisso e do compromisso de Deus com você, através do sangue de Jesus, onde ele diz, seja fiel, porque eu vou ser fiel até o fim. A renovação de um pacto de fidelidade entre o noivo e o amigo do noivo. Noivo. Nós vamos cear agora nesse momento.